0: 21 сентября в новостных каналах Телеграма, в том числе на канале Кровавой Барыни, я увидел новость о том, что Сергея Простакова задержала полиция при входе в метро Китай-город. Я немножко удивился, потому что Сергей Простаков — это... Мой следующий, который прямо сейчас находится по ту сторону экрана. И мне очень интересно, Сережа, что же все-таки произошло. Данила Ермаков. Да, меня зовут Данила Ермаков. Привет.
1: Данила Ермаков. Произошла чудовищная ошибка. именно я шел от психотерапевта. Я уже много-много лет не посещаю никакие митинги, никакую политику, но в тот роковой день в Москве бушевали за много времени первые митинги, связанные с началом так называемой частичной мобилизации в России. И меня по распознаванию остановили полицейские в метро «Китай-город», и они, так как знают что проходят в Москве митинги, посчитали, что я участник этих митингов, и они стали меня, собственно, допрашивать по этому поводу, что и как но меня сначала вот постовые схватили в метро Китай город, и они у меня интересовались а вы где-то участвовали, а вы что-то были. Я говорю, нет, нет. Уже в тот момент я заприметил одну маленькую особенность, к ней мы позже вернемся. У них была моя фотка с Спиранского читательского билета. Но я такой, окей, ладно. Причем с моей-то биографией политической, скажем так, у них могло быть столько моих фотографий, снимков, а у них только моя фотография, и там не загружена про меня никакая информация. Понимаешь? И я такой обалдеть, обалдеть, что такое, что такое. А потом они вызвали с Китайгородского отделения дежурных, которые тоже меня спрашивали, Сергей, а что с вами? Может, вас кто-то разыскивает? Я говорю, никто мне не разыскивает. Ну, вы не бойтесь, мы смогут родственники разыскивать. Вот. И в течение двух часов меня выпустили. Слава богам, слава информационной поддержке. Ничего особенного там не было и так далее. Но... Но на следующий день я узнал, что полиция ко мне домой приходила. Мне понадобилось от моего государства ровно два предупреждения, чтобы оказаться в солнечном Бишкеке.
0: Обычно где-то здесь или, может быть, даже раньше в наш диалог вступает Тимур. Но сегодня мы записываем такой мини-эпизод подкаста, такой апдейт. Прямо сейчас Тимур находится в самолете. И к сожалению он сегодня не смог участвовать в нашей записи.
1: Ну что, можно прямо теперь сказать, все поехали, кто крышей, кто машиной, кто верс. Все
0: поехали, да. Кто
1: полетел, все поехали, поехали.
0: Telegram тоже договорились. Работает же. Очисти свой мозг. Они не отвечают репутации за свои слова, а значит, могут оказаться провокатами. Сережа, ты вот сказал распознаванием. Ты имеешь в виду, что твое лицо, оно как-то зафиксировалось системой распознавания? Да, <с-> я попал в наш...
1: Подкаст. Я долго говорил, что как это плохо распознавание лиц. Это надо попасть в итоге под это распознавание, да еще в такой день и таким способом. Меня дико смущало. Я повторюсь. Моя фотка из аспиранского читательского билета. Даже не аспирантского билета вообще, не из паспорта, не из там загранпаспорта. У полицейских, у государства на меня полно фотографий, понимаешь? которые у них есть. Ну, У них самая странная фотография десятилетней давности о существовании, которой я забыл. И единственная вещь, которую логичную я сделал, вывод какой, что эту фотографию, скорее всего, загрузили с военной кафедры высшей школы экономики, где я как аспирант стоял на учете, и ее туда загрузили в тот же день. Но они тогда еще не поняли, что делать с этими фотографиями. И, видимо, сейчас в Москве, я человек, который никогда не служил, не имею военного билета, прохожу по учету как... Ну, Человек, которого нужно призвать По этой частичной мобилизации По крайней мере полицейским остановить и проверить И я буквально в эту щелочку про них. То есть в тот вечер Они еще не понимали, зачем эти фотографии На следующий день, когда мне соседка сказала Что полицейские дважды приходили И я уже не знаю, приходили они с повесткой или не с повесткой вот, Но она сказала, что вроде они говорят Что я на митингах что-то нарушаю Не знаю, по каким я там радаром прошел у них но опять же, я приехал после них, я дико, ну то есть вот буквально через щелочку, спасибо, два предупреждения мне хватит, мне мартовского не хватило, вот, сейчас два хватило, я нашел билет в Бишкек и сюда прилетел, и здесь нахожусь, продолжаю работать, продолжаю находиться рядом с вами в ваших наушниках, я Сергей Простаков.
0: Интересно, насколько будет смелым предположить, что эта вот самая система распознавания используется и в том числе для того, чтобы вручать повестки?
1: Так это уже написали в базе, кажется, телеграм-канал, если я ничего не путаю, что уже загружены всякие фотографии людей, возможных уклонистов и так далее, кого нужно постанавливать и проверять. Плюс в полиции сейчас нужно проверять всех заявителей, кто приходит, мужчин.
0: Mm-hmm. В общем, Понял.
1: процессы пошли, и ничего хорошего в этом прямо сейчас нету.
0: Понял. Очень в принципе резонный и мотивированный отъезд у тебя. Добро пожаловать в Бишкек. Так получилось, что я тоже в Бишкеке. Так получилось, что я за последние две недели второй раз прилетаю в Бишкек. Кажется, я упоминал в одном из предыдущих эпизодов, который я записывал после так называемого all-nighter ночи без сна, который я провел в пути из Бишкека в Москву. А до этого я летел из Милана в Бишкек после своих небольших европейских каникул. Так вышло, что спустя неделю, после того, как я вернулся в Москву, проведя несколько дней в Бишкеке, я снова улетел в Бишкек. Так вышло, что мне совсем не было страшно, когда новости про мобилизацию появились. Я совсем не переживал, не ощущал каких-то мятежных э, таких чувств тревожных. Я просто как-то думал, что да, это не со мной, все в порядке у меня, я отсрочен. Точнее, я не отсрочен, у меня военный билет ограниченно годного человека, ограниченно годного призывника, так, наверное, правильно, не знаю. В общем, вот. И в какой-то вечер, вечер четверга, я сел подумать обо всем еще раз и представил себе реальность, в которой я не то чтобы копаю окопы, конечно, но нахожусь где-то чуть ближе к линии фронта и подумал, что, наверное, если существует процентная вероятность риска оказаться в той точке, то я не готов рисковать даже одним процентом, и мне хочется некоторое время провести в солнечном Бишкеке, в котором я уже был, в котором мне понравилось. Кыргызстан прекрасная, со своими, конечно, особенностями страна, где люди говорят на русском языке. В большинстве случаев русский язык — это второй государственный язык после кыргызского. И вот я тоже здесь. Мы с Сережей здесь пока еще не виделись, но надеюсь, что скоро увидимся. Да
1: буквально в день записи, да.
0: Да, буквально в день записи. Надеюсь, увидимся. В общем, я тут оказался, потому что мне удалось себя напугать, у меня нет никаких планов, я не считаю, что кто-то другой должен прямо сейчас э, вставать и уезжать, я не считаю, что человек, который остается в России сейчас, молодой человек призывного или около призывного возраста, обязательно попадет на так называемую гипотетическую, которая существует у меня в голове, или на спецоперацию, которая существует в реальности.
1: Не, я здесь даже
0: это сделаю ремарку, что
1: вот мы пока еще подкаст на территории России распространяем, поэтому хочется уже говорить э, гипотетическую, как говорит Даня, но мы пока действуем в рамках законодательства. Прошу понять, кто переживает по этому поводу.
0: Да, мы поэтому используем слово специальное операция. Да. На брюсной полости. Вот. И я не считаю, что человек, остающийся в России, с ним обязательно что-то должно произойти, так же, как не считаю, что человек, который уезжает, делает на 100% все верно. В пятницу вечером я сидел у нотариуса, говорил, что надеюсь, что все это вот это вот все зря. Зря я купил билеты, зря я занимаюсь вот этими бумажками, зря я бегал в свой универ, искал сегодня два часа свой диплом, так и не нашел, который мне не понадобился за 7 лет, и вот понадобился за 2 дня буквально. Ну, то есть на протяжении 7 лет он не нужен мне был, и вот на протяжении двух дней острая необходимость в нем возникла просто на всякий случай. В общем, я надеюсь, что все это зря. У меня есть в голове волшебный сценарий, при котором все может разрулиться. Я снова буду жить у себя дома, и все будет хорошо. Я вернусь через пару недель. Но посмотрим брать на себя риск даже однопроцентный, даже полупроцентный, оказаться на фронтах, он меня пугает.
1: Ну, и в принципе, слушай, у меня еще большим мотивом, кроме преследования полиции, назовем вещи своими именами, у меня еще было очень простое понимание, что, понимаешь, как бы тут можно долго спорить о том, как выглядел март в России, почему кто-то уехал, а кто-то не уехал, да? Но тогда все-таки выбор еще был в России, если убрать за скобки какие-то моральные соображения, то изнутри еще чувствовалось, что ты как бы выбираешь какое-то бесперспективное благополучие в России и там свободную бедность за границей. Ну у кого как тут очень много вариантов. У меня по крайней мере было так, но с началом частичной мобилизации мало того, что ну как бы никогда не поддерживал эту спецоперацию, не хотел в ней участвовать и все такое, и попадаешь под этот риск. Первое, не очень хочется, а второе, понятно, что уже все бедность какая-то, да, слом жизни, вот просто обрушение. Он и так уже с марта происходил, а сейчас только продолжится и уже от неизбежного нельзя уйти. То есть обеднеешь ты и благополучие твое закончится в любом случае поэтому я уже как-то меньше переживал по этому поводу и мой выбор был однозначен в пользу того то, что нужно уезжать окажется а это на время там на два месяца или это окажется на два года или на 20 лет это уже ну как бы другой вопрос но во всяком случае в москве точно было трудно оставаться как в россии в целом
0: к 20 годам я в субботу символично летел на аэрофлотском аэробусе, который носит имя Владимира Набокова. Проминент рашен... Как это? writer, Проминент рашен writer Владимир... Владимир Набоков. И я сидел и думал... И, твою мать. <laughs> я не хочу как Набоков. Надеюсь, это не 20 лет. Слушай, а вот я про деньги не так много думаю, наверное, ну, осознаю свое привилегированное вот это вот э, ужасно прекрасное положение, в котором я, в принципе, не привязан к месту. Ну, до какой-то степени. Мне все еще нужно получать деньги, платить налоги. Я налоговый резидент Российской Федерации. Но, тем не менее, самое большое чувство тоски у меня связано с э, осознанием того, что есть вероятность, что мне придется покинуть свою жизнь, оставить, точнее, ее там где она была, в том виде, в котором она была, весь свой образ жизни, все свои отношения с людьми, с друзьями, с моими любимыми родителями и родственниками, близкими, все мои взаимоотношения с городом, все мои вещи, мою квартиру. В общем, вот когда я уезжал, было... Ну, как уезжал? Когда я собирался вылететь на пару недель из России, я переживал сильное чувство страха утраты вот, такое предвкушение какой-то горечи, как будто бы потенциальной. Я все еще, как я сказал, надеюсь, что эта потенция, она так и останется потенцией, и я действительно вернусь домой, все будет хорошо, вот. Но, да, основная боль связана с тем, что кажется как будто бы что-то мое отбирают. При этом на чаше Весов была возможность, что, условно, без личного трагизма все-таки скажу, отберут мою жизнь, в самом, что ни на есть, прямом ее смысле. Вот. А, как-то так. Дорогие слушатели, во многих странах бывшего СНГ и близлежащих странах к России есть возможность получить довольно быстрый вид на жительство, открыть международные карты. В некоторых странах можно получить визу Digital Nomad'а то есть цифрового кочевника, если профессия позволяет. Можно получать деньги по контрактам из-за рубежа, можно расплачиваться в интернет-магазинах, можно снимать квартиры и чувствовать себя, в принципе, комфортно. В некоторых из этих странах говорят свободно на русском языке, и некоторые из этих стран могут быть неплохим местом для пережидания, если вы понимаете, что чем-то рискуете, вероятно, стоит изучить этот вопрос. Точно так же, как с другой стороны, я абсолютно понимаю, и я сам очень хочу быть среди людей, которые остаются и чувствуют себя хоть не на 100% комфортно, но понимают, что пока что не готовы по разным причинам. Ребята, я тоже с вами. Очень хочется быть с вами физически в том числе. Надеюсь, через пару недель прилечу.
1: Знаешь, вот ты одного великого иммигранта упомянул уже, да, Владимира Набокова, а я про другого великого иммигранта вспомнил, Герцена, который уезжал в конце 1840-х годов и умер в итоге в изгнании. Но был всегда связан душой и телом, душой, да, прежде всего с Россией. И он писал письмо на свой отъезд, наверное, давайте я им и закончу этот маленький короткий Итак, прощайте, друзья, надолго. Давайте ваши руки, вашу помощь, мне нужно и то, и другое. А там кто знает, чего мы не видали в последнее время, быть может и не так далек, как кажется тот день, который мы соберемся, как бывало в Москве, и безбоязненно сдвинем наши чаши при крике «За Русь!» и «Святую волю!» Вот. На этих словах мы с вами все-таки не прощаемся.
0: Мы продолжаем. С вами был Данил Ермаков, Сергей
1: Простаков и Тимур Султанов с нами был. Ментально. Ментально был с нами. Ничего не хочется говорить про время. Мне кажется, нам время очень помогло в последние дни. Пока. Всем пока.